0: Всем привет! Это подкаст Музыкальная переченьца здесь с огоньком и наболевшим. И мы ее ведущие Полина и Женя. Итак, сегодня будем обсуждать такую животрепещущую тему. Ну, как, собственно, и все наши темы, да. Ну, ну что же, нужно же указать еще раз, подчеркнуть. Да. О чем мы будем жить говорить? Мы будем говорить о зависти, <звы> о том, что присутствует в нашей жизни, что неприятно, но что нужно... Есть? Да, что есть. Это нужно принять. Это просто нужно принять. Поэтому Оля, мы собираемся об этом говорить. Да. Вот ты завидуешь людям. Бывает же, я, честно скажу И даже, знаешь, вот все говорят, я тебе завидую Но, знаешь, вот, зависти, а, ну, зависти <laughs> Белые да. овечки завидуют белой зависть. Mm -hmm. а, а как ты завидуешь? Ну, у меня бывает такое, что я думаю, почему не у меня это? <свят> я же... Черная зависть Да, бывает, у бывает тоже бывает Признаю Зависть была всегда и везде Могу привести пример из группы Битлз Например, был Стюарт Сатклиф, бас-гитарист в этой группе, и ему очень завидовал Пол Маккартни, его коллега. То есть, Пол... То есть он хотел занять его место. Да, он на самом деле хотел занять его место. В интервью говорил всякие палкости про него, что, он, например, не очень хороший музыкант. Вот. И даже один раз у них завязалась драка на глазах у зрителей. Угу. Вот. И, но Стюарт, он рано ушел из этого коллектива. Вот. Ну, видимо, вот такая бывает зависть сильная, вот в профессиональной сфере. Даже такие большие люди, сказалось бы, ну, большие в смысле смысла, что они небольшого успеха достигли. Да, но они... Это, получается, у них была битва за место под солнцем. Да. И в конце концов победил тот, кто завидовал. Но мы же не знаем... Чью пользу это потом пошло? Конечно, Стюарт Садклиф, он скончался через какое-то время. Но, ну, да. может быть, ему не стоило э, вот, играть в этой группе. Может быть, ему судьба там что-то другое приготовила. Ну, для тех, кто верит в судьбу, совершенно другие стандарты. Но подожди, может быть, он был счастливее вне этой группы? Ну, э, если бы он был счастливее вне группы, разве бы он боролся за место в ней? А кто Хотел тебе сказал, что он боро боролся? Он же сам ушел. Оттуда Но кто знает, какие там были причины? Возможно Возможно, на, на него надавили Скорее всего, так и было Мы хотим поговорить именно о том, откуда берется зависть, равна ли она мотивации Может ли вот эта негативная эмоция, да, она никому не нравится, но может ли она нам как-то помочь? Ну вот ты как считаешь? Я считаю, что это зависит от того, как ты сам реагируешь на это Вот у тебя появилась эмоция, и уже твое дело, что с ней сделать Куда ее можно перевести? Например, в мотивацию что-то делать Там, Например, у меня нет чего-то у меня там Но нет... я это сейчас получу, да? Да, но я это сейчас получу Но смотри, когда у тебя такая мотивация перебороть кого-то, переиграть то твои действия Они будут э, в гонке, получается Да, делать себя злой Это вообще плохой вариант Я к тому, что как ты воспринимаешь Как ты сам работаешь э, С завистью То есть, например, у тебя появилась зависть И ты начинаешь корить себя Ой, это же нехорошо, да? Она никому не нравится, как мы уже выяснили, да? Ну, да, это отнимает энергию Это отнимает энергию Отнимает время, отнимает силы В общем, в общем все, это что можно плохо, да. конечно Все, что можно а если ты такой, окей, у меня она появилась, и ты не начинаешь себя просто за это ругать? То есть ты просто ее пропускаешь мимо себя. Хорошо, окей, ты не ругаешь себя. что дальше ты с этим делаешь? Ну, можно игнорировать, например. Ну, а, да, конечно, да. да, игнорировать зависть замечательно. Uh, лучший способ uh, избавиться к себя и привести себя к эмоциональному срыву. Игнорируйте ваши эмоции, ребята. Ну, mm -hmm. если это один раз, мне кажется, можно и проигнорировать. Но если ты ее будешь ну, проигнорируешь один раз, она у тебя потом всплывет, потому что ты никак с ней не поработал. Мне кажется, самым эффективным Будет понять вообще, во-первых, чему ты завидуешь, во-вторых, почему то есть, ты это ты ты предлагаешь зави... это разобрать я... как мозаик. Да, я предлагаю посмотреть на это с объективной стороны. То есть, ой, объективности не будет никогда ой, не говорить. Уницы тогда не от не с объективной стороны, а со стороны того, насколько то, что тебе нужно, ну то, чему ты завидуешь, тебе нужно. Во-вторых, со стороны, откуда это вообще взялось, что тебе это нужно. И в третьих. Правда ли ты этого не сможешь достичь? А тут вопрос не в том, сможешь ты или не сможешь. Тут вопрос в том, что ты как будто бы... Ну, логика, да, mm -hmm. это эмоции. Ты как будто бы больше или настолько же достоин того, что чего у тебя нет. Такое же, собственно, было и в фильме «Одержимость». Ну, вот там про барабанщика, про этого, да, про ударника. Что в какой-то момент ему пришлось... Тоже вот бороться за место, как вот по Маккартни, да, ты рассказывала, за место первого барабанщика в оркестре. И он там показаны его эмоции, именно зависть и зависть в том числе, скажем, насчет того, что именно он достоин этого места, а не его соперники. И он даже смотрит и там показывается, что то он насчет них думает, что вот они намного менее талантливые, чем он. Вот, и все в этом духе. Скорее. Да, что они, может быть, хуже чувствуют музыку. Мы точно не знаем, да, что он там думал. Но факт в чем? В том, что он заглушал вот эти свои эмоции по поводу своих конкурентов, по поводу несправедливости дирижера, который может просто поменять роли всех ударников. По да, двух. да. Там очень жестокий дирижер был. Ну Слабо да, не надо. Этот фильм смотреть. Те, кто видел, тот те знают. Вот. Он заглушал это все работой. Ну хорошо ли то, что он это заглушал? Это ему помогло добиться целей, но мы не знаем, правильно ли это для его здоровья, например. Ну да, это был действительно тяжелый труд, но ведь у всех разная мера. Даже вот в мире музыкантов, если, моя очень хорошая подружка один раз мне сказала, что у нас будут проблемы всегда. И причем это... Не всегда будут проблемы из разряда, Которые мы думаем, ну ладно, э, Да, это, с ней, с этим можно справиться, А такие проблемы, Которые мы правда не можем воспринять, То есть, например, наших целей будут добиваться другие, Мы будем расстраиваться, Мы будем да. не хотеть заниматься, Мы будем сдаваться, и, Но это наше, Это тоже наше, это тоже часть нашей работы, Это то, что мы выбрали, без, Одно без другого не, э, не бывает, но стоит ли вообще зависть когда-нибудь, ну, не когда-нибудь, а всегда, в любом случае, приводить к каким-то действиям? Может быть, она и не должна приводить к действиям? Да, я говорю, это в тех случаях... Когда это не твои цели. Когда это не твои цели. А что тогда с этим делать? То есть просто э, убедить себя в том, что мне это на самом деле не нужно, и дело тут не в зависти. Никак... Возможно, зависть в этом случае это вторичная эмоция. Да, это... Или третичная прям даже. Да, знаешь почему? Потому что э, мы не знаем очень многие, чего мы хотим на самом деле. То есть, кто мы, <свы> <свы> кто мы что мы, да кто мы, у нас да. мы да. Да. куда мы вообще идем, правильно ли мы идем. Ну, постоянные сомнения это понятное, присущее очень большом количеству людей, если не многим. И поэтому первый шаг, мне кажется, вот... Удаление той зависти, которой ты сказала, это понять, что тебе нужно. Да, понять, где корень, то есть, почему ты завидуешь. Там, скорее всего, у тебя в истоках этого всего лежит далеко не зависть и а что-то другое. Кстати, психологи советуют визуализировать то, что вас беспокоит. Если вас это беспокоит, а не как нас, то можете попробовать. В смысле, не как нас? Не понимаю. Ну меня не беспокоит зависть, она у меня не появляется, знаешь, каждые пару секунд. Нет, подожди, а если она у тебя появляется не каждые пару секунд, то она тебя не беспокоит, когда Но она да, появляется? Ну да, я принимаю ее. Ну, она появилась, да, бывает такое. Забить просто ты при... Но я пытаюсь в этом разобраться, если это начинает меня беспокоить. Обычно, ну и что? Каждый относится как может. Да, вот, например, древние греки уже О, давно господи. поняли, <laughs> еще до наших психологов любимых, mm -hmm. как можно визуализировать это все. Они представляли зависть как дочь, океаниды, стикс и паланта. То есть это по мифам, да? Да. Она, к сожалению... Всегда везде сопровождала Свою сестру победу Крылатую и ясноокую Ой, ясноокую, можно. да Вот так комплименты бы делали, да? Ясноокая Ты такая ясноокая Как победа, сестра зависти Ладно Тогда можно уже убегать от этого человека Да Раз он, как Полина, знает мифы в общем, слишком умный. Греки представляли зависть уродливой, грязной, старухой, у которой были длинные желтые зубы, которые покрылись плесенью. Oh, Baja, модифицированный <с кролик какой-то. А с высунутого наружу, раздвоенного языка, капает яд. О боже мой. Вот. Но это же жуть. Ну, это же кошмар. Да. <связать> ну, <связать> хотя, если разобраться, то можно так и и представить. Они были удивительно точны. Вообще, зависти подвластны даже какие-то великие люди с большими достижениями. Ну, кто, например? Ну, в смысле, кто? Но... В, балете, в балете очень много таких историй. А, когда стекло в плант, например, подкладывали? Ну, это классика, да. Там, резали костюмы...
1: Даже ну, если интервью
0: какое-нибудь молочковый, да? А да? Вы что говорить про музыкантов, которые, мне кажется, там могут сломать, порвать струны перед конкурсом каким-нибудь. Ну, это музыкант музыканту рознь. Например, вот э, есть история про гайдна и Моцарта. Удивительно, не про Сальери и, Моц... и Моцарта, но ну, и. Ну, Сальери, э, мне кажется, всем уже известно, что это все слухи и вообще желтые газетенки. Э, а насчет гайдна и Моцарта они были очень хорошие хорошими друзьями. Гайден был э, старшим товарищем Моцарта, как мы знаем, да. По урокам мусс-литература. И просто знаем, мы же такие образованные, но... Да, образованные и умные. И их даже пытались стравить, то есть они были настолько дружны, и у них, у них просто, ты же знаешь, был у обоих легкий характер, и они вообще очень редко ссорились, если ссорились. Ну, мы не можем, да, этого знать. Но их даже пытались стравить, один композитор, некий Леопольд Кожелух, пытался настроить Моцарта против Гайдна. И на премьере одного из произведений Гайдна он сел вместе с Моцартом в ложу и начал во время исполнения говорить, как это все плохо. И он сказал, я бы такого не написал. Моцарт ответил «я тоже», э, но сказал, потому что ни вы, ни я просто не додумались бы до такого, так что завидовать или нет, это может быть даже выбор, как мы здесь наблюдаем. Да. То есть, получается, завидуют не только каким-то достижениям, но и дружбе, то есть некоторые люди, вместо того, чтобы думать, как дружить и как себя вот к этому навыку приобщить, да? Они начинают, вот другие дружат А почему я? Нет, я тоже хочу Но это уже все, это диагноз Это диагноз Ну почему диагноз-то? Ну вот этот вот человек, Кожелух Он просто, видимо, сам очень несчастный У него нет друзей он композитором же тоже был Мне кажется, это он из-за профессиональных каких-то таких Побуждений Да, то есть он Ему было завистно, Что такие два великих композитора еще и между собой дружат, общаются. И друг другу помогают. Еще и помогает, а он такой весь на обочине музыки лежит. <свят> Бедный кожелух. <свят> <свят> да, ну и как с этим потом справляться? Ну вот ему ведь тяжело на самом деле было. Ну, я тебе сейчас не отвечу, что ему нужно было делать, потому что я не психолог, вот. Но я хочу сказать про другую вещь, про то, что он кожелух, оказался по другую сторону изгороди. Что я имею в виду этими словами? Он, по сути, оказался тем, кто совершает зло, а не тем, кто, для кого или против кого это зло совершается. Угу. А по сути, на таких людей очень большая волна негатива, ну, что логично. Да. И из-за этого негатива... Люди, которые его несут, сами себе запрещают это делать. С одной стороны, это хорошо, потому что ну, был бы хаос, если бы не было этических храмов. А с другой стороны, люди очень страдают из-за того, что они думают, что испытывают вот этот вот негатив какой-то неправильный. И... Не знают, могут ли они с этим справиться, одни ли они вообще в этом. То есть у нас очень много внимания идет именно на жертву. То есть ты предлагаешь именно освещать это. Да, я предлагаю сделать так. Я, ну, я, конечно, ничего сейчас не изменю своими словами. Но я бы была бы рада, если бы внимание в каких-нибудь психологических подкастах, может быть, просто темах. Ну, в да, поле, Да, в информационном в целом. поле обращалось внимание не только на жертву в ситуации, но и на, как сказать, на, эмоции на агрессора, агрессора да. которые это все делают. Потому что они не менее чем жертвы нуждаются в помощи. Еще есть вот одна история, которая связана с балетом, о котором мы уже немного говорили. Угу. Все же знают балерину Галину Уланову. Ничего вот. с ней? С ней все хорошо. <свят> и в ее время просто тоже была э, другая балерина преуспевающая, и она была намного опытнее уже в большом театре. Ее звали Ольга Лепишинская. И когда ставилась Золушка Прокофьева, они обе репетировали главную роль. Ну, то есть театр был репертуарным, поэтому э, не было какого-то определенного утвержденного состава с самого начала. Uh -huh. Прокофьев, конечно же, был за Уланову. Там говорят, что он был в нее влюблен. Вот. Но <laughs> это Какие не тема нашего под так. подкаста. Да, ну да, да. А Лепишинская просто больше нравилась Сталину. Все. И, в общем-то, на премьере танцевала она хотя что, Лепешинская? да Лепешинская хотя многие говорили что по эстетике больше э, подходила на эту роль Уланова но случилось как случилось благодаря протекции очень мощной да насколько ты понимаешь э, но потом я о чем хотела рассказать Лепешинская потом э, в своих дневниках напишет что она на самом деле очень завидовала таланту Улановой то есть она написала что я как бы победила в этой битве за роль, но я рядом с ее техникой, с ее талантом. талантом не стояла вообще. То есть это вот такое безмолвное преклонение, хотя она делала наоборот, понимаешь? Ну, мне кажется, там по приказу идет. Там нет такого, что вот хочешь танцуй, хочешь не танцуй. Если ей сказали танцевать, то она, ну, она должна была просто. Она еще она боролась за эту роль. А -а -а. Понимаешь? Это вот такое противоречие, которое меня саму удивило. Может быть, она пыталась самой себе доказать, что она достойна этой роли. То есть у нее, она пыталась победить с помощью этого внутренний конфликт какой-то. Возможно, возможно она просто пыталась сделать, несмотря ни на что. То есть, ну да... просто испытать себя. Испытать? Я не думаю, что к тому времени ей было что испытывать, она уже была довольно опытная балерина. А возможно наоборот она ну, ну испытать он... себя можно мне кажется вообще в любом возрасте то есть ты говоришь себе вот я добьюсь этого или не добьюсь получу эту роль или не получу возможно а, то есть, как гонка это для меня была. но но может быть может быть это была не гонка может быть это было не знаю по типу смогу ли я добиться этого успеха или нет Ну, просто как вызов себе да вызов Ну, в качестве вызова возможно но это так странно когда опытный человек так делает? Во-первых, да, во-вторых, насколько действия противоречат своим же мыслям. Но я тебе говорю, скорее всего, это был внутренний конфликт, как вот в синдроме самозванца. Возможно, кстати, он у нее был. То есть она хотела эту роль, но в то же время, она, ну, она действовала, исходя из своих желаний, но ее мысли противоречили ее желаниям. Грустная, конечно, история, но, как известно, в каждой грустной истории есть мораль, которая помогает нам сделать нашу жизнь такой грустной, Ну, как эта история. Да, допустим, допустим, да. В общем, мы рады, что вы послушали этот выпуск, надеемся, что вам понравилось, и надеемся, что вы останетесь с нами. Да, слушайте нас на всех платформах. И до скорых встреч. Пока.